0: Hola gente qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos otra vez a está de más un episodio más una semana más después de un par de semanas sin super contenido no perdón ese es otro episodio es el segundo episodio después de haber regresado y un par de breaks de un par de semanas de break
1: Jorge cómo estás men bien tío bien otra vez cambié de escenario mía. sí estoy harto no, harto pero esta vez ha sido por un caso excepcional no porque este bueno estoy estoy en clases uh -huh. en el DJ college y he tenido que venir acá a instalarme mi set prácticamente para poder grabar acá la, en la escuela la, de
0: puta madre sí sí te cambiando y si quieren aprender este dj bueno Jorge es productor y profesor dj así que si quieren manden un dm para que le escriban y que él ya ya tuve ya Jorge tus este es tus tu mafias este, hoy día tenemos un invitado muy, pero muy de risa. Tengo miedo de que me rasé, pero espero que no. Este, y estamos con el comediante más privilegiado de Lima, del Perú, del mundo, Jaime Ferraro. ¿Cómo está? Aplausos en el estudio. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, muchachos? Bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo? están, muchachos? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por, por invitarme no sí, este, estamos este, estáis...
0: Sí, estamos este emocionados porque ya hace un par de semanas este, hemos tratado de, de ubicarte, pero eh, ahora que vemos que estás muy activo y estás con giras, con presentaciones, este eh, varias presentaciones, eh, los que no saben pues vayan a sus redes sociales, de déjame Ferraro donde pueden abrir todas las fechas que quedan ya para acabar el año y vemos que está full, así que hemos dado, un... gracias por, por darte un espacio para estar con nosotros, men.
2: Encantadísimo muchachos, encantadísimo, es verdad, ahí estamos haciendo un montón de shows Es, este, es, es muy extraño para mí porque es como que uno termina de comediante a veces por flojo ¿no? Y, <risa> y ahora termina siendo un montón de trabajo ¿no?
0: <risa> este Justo estaba viendo un par de, de entrevistas de que te han hecho Y es más, me, me, no sabía de que Tom Segura te entrevistó me he quedado como sí. que, what the fuck, porque de verdad, de los peruanos que él entrevistaba en su canal de español, estás tú y Ricardo. Eh, ¿Cómo, uh -huh. así, él, cómo es, así él te contactó? O, porque vi que tú dijiste que pidiste que él, te, que él te invite, pero ¿fue así de verdad?
2: Sí, literal, o sea, lo que pasa es que yo sigo el podcast de Tom Segura, ¿no? YMH, que es el que tiene con su esposa,
0: uh -huh.
2: y este... Y, y, y estoy familiarizado con ciertos códigos que él comparte y justo en ese momento le había pasado que se fue a jugar un partido de básquet y se cayó y se rompió la pierna y el brazo en un accidente
1: Ay, que
2: es como, si lo buscan en YouTube, es muy gracioso, bro, porque bueno, literal, todo tío corre para, para hacer un, un, o sea, para clavar la pelota, se resbala, se cae, se parte la pierna y se parte el brazo, ¿me entiendes? Y, como... <risa> y entonces él está justo en recuperación de eso y, eh, y yo vi que sacó un, una historia diciendo que, que estaba buscando comediantes en español, pero no de Perú, sino de Bolivia, Argentina, de lugares que no había entrevistado, porque en Perú ya había entrevistado a Ricardo. Entonces yo, eh, ellos, él, ellos dicen, eh, él y su gente cuando empiezan sus podcasts siempre dicen, hello motherfuckers, igual que Joe Rogan. Y entonces él, él lo ha traducido, y cuando empiezan los podcasts en castellano dice, hola concha tu madre. Y ahí me da risa eso, porque eso de, concha tu madre es muy peruano, ¿no? Claro, claro. <risa> Entonces, cuando él puso eso, yo, yo dije en mis redes, en ese momento me seguían como 8000 personas así, yo puse como que gente entren a, a esa publicación y, y digan Jaime Ferraro con Chatumayer invita a Jaime Ferraro con Chatumayer Y fue como un montón de gente a decirle eso, pues, y, él me escribió, y, y además yo puse, esta es la publicación, este, y algo puse con que el weón juega muy mal el básquet, Hola. y lo etiqueté.
1: <risa> ya, ya, ya.
2: <risa> y me escribió, y en la noche me escribió, y me dijo, Oye, ah, ja, ja, ja", me empezó a joder, y además, eh, en esa época yo justo estaba haciendo eh, algunas bromas sobre el, la Inmaculada, uh
0: -huh, uh -huh. y
2: Tom Segura, cuando ha estado en el Perú, Ah, estaba en La Inmaculada. Entonces, este, me empezó a joder un poco con eso, me comentó uno de los reels, y ya, ah, entonces, ya. Yeah. Y me invitó, pues se demoró como dos meses y medio en grabar, o sea.
0: La mierda, me dijo, ya,
2: tindí... sí, mandó un mail, y como dos meses y medio más tarde, este, grabamos, y después salió como casi un mes y medio después. <risa> la o sea mierda. Es que,
0: eso fue casi prácticamente el año pasado, entonces, porque el podcast que... Sí, sí. El episodio, creo que fue publicado en abril, si no me equivoco, por ahí. Abril, sí, marzo, por ahí. Y
2: grabamos... A final de febrero y habíamos conversado. Ay, tipo, como, ¿no? Sí, fue así, pero bueno, pues así. <ríe> no. Y hace un año eh, que estoy esperando que venga a mi podcast, que me lo ha prometido. Ah, madre. Sí, y porque... estoy que lo percibo, pero bueno, ya, eh, <ríe> algún día llegará.
0: Y ¿no? no, no, sí, Y aparte he visto que tú tienes invitados bien bajas o sea, al salario solar, tienes a este mexicano que le gusta debatir con todos, no me no acuerdo cómo se llama ahorita.
2: Eh, ajá, digo,
0: ajá, con él, por ejemplo Entonces son gente de verdad sí. bien interesante y, y, y bien paja Ya, entonces, ¿y cómo es que tú eh, entras a la comedia? ¿Cómo es de que, desde cuándo, cómo así?
2: Mira, yo, yo lo que pasa es que siempre he eh, escrito Desde chico yo escribía poesía, escribía cuentitos, escribía historias Y mis historias solían tener cier cierta carga humorística, ¿no? eran eh, anécdotas contadas con cierto, eh, con cierto análisis y descripciones que llevaban humor. Entonces, eh, siempre he sido cercano a comida desde el consumo y siempre he escrito un poco eso, y el stand-up fue un formato que decidí probar porque me gustaba mucho desde siempre y porque pensaba que lo podía hacer y, y tenía esta idea de, de hacer un monólogo sobre mi fobia a los pájaros porque, porque de alguna manera involuntariamente ya lo había venido desarrollando en... en en los discursos que tenía que ensayar para justificar una fobia tan estúpida ante la gente que iba conociendo y se iba enterando de que yo tenía fobia de los pájaros, porque yo he vivido en España años y, y las calles están llenas de palomas, y este, en Barcelona y en otros lugares, y además a veces la gente me ve reaccionar y se hace medio ridículo, entonces ya tenías una serie de, de, de argumentos, Chistosos al respecto uh -huh. y los empecé a transformar en, en, en stand-up, ¿no? Y, y lo que pasó fue que un amigo mío me ofreció filmar ese, ese mi primera presentación y me filmó y, y salió muy bien ese show. Mi primera presentación salió, salió muy bien y, y entonces el video dio ciertas vueltas y me empezaron a pasar la voz y empecé a hacer un poco más seguido y ya pues me emocioné. Me, me, me emocioné. Pero, me gustó. Pero tú llevaste me un a
0: ¿Tú llevaste un taller de...? Llevé el
2: taller de Luis Melgar, me, de Luis Melgar me, me metí al taller de Luis Melgar, que lo he llevado más de una vez, él es amigo mío, y después lo llevaba más que nada para acompañarme en procesos de escritura, un poco como que quiero escribir algo nuevo, y ya después ya con el tiempo le agarré la maña y ya escribo por mi cuenta nomás, pero pero al comienzo este sí lo hice así no esa fue una, mi primera presentación fue la muestra del taller
0: tú perdón no sé si la pregunta es eh, no sé si molesta mucho pero tú qué edad tienes porque o sea a qué edad empezaste uh -huh. con el? porque si empezaste en el 2014 eras muy chivolo Ajá. no sé no puedes edad? no
2: mira la gente cree que yo soy más joven de lo que soy porque soy maduro pero eh, yo tengo 39 años a voy a cumplir hoy día es 24 no
0: Sí, ah, sí, claro.
2: el, 23 de, el 23 de diciembre Cumplo El 23 de diciembre cumplo este, 40 años
0: Ah, entonces Vaya, un mes. Iniciaste en el 2014, uh -huh. ¿verdad? ¿Por ahí? Sí este, uh -huh. Ah, entonces sí. Sí, sí iniciaste un poco ya, ya, ya mayor O sea, no es que porque, por ejemplo sí. La mayoría de chicos que veo que empiezan con la comedia Empiezan cuando tenían 20, 20, 23, 24 Por ahí empiezan Y ya hacen su carrera sí pero, pero tú, yo creo que también El hecho de que eh, hayas empezado ya con una experiencia escribiendo eh, Y ya teniendo un más conocimiento, no sé, de comedia, viendo stand-up ¿También es un poco más fácil avanzar? ¿O tú crees que sí estabas bien tela al inicio y poco a poco has ido mejorando y todo eso?
2: No, definitivamente, ¿no? Pero lo que pasa es que el stand-up tiene... Eh, o sea, son, son distintas artes que hay que combinar, ¿no? porque un, 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 una cosa es lo performativo y otra cosa es la escritura. Yo creo que para todo formato de escritura, tal vez no para la poesía, pero para todos los demás formatos de escritura, eh, ayuda mucho tener más experiencias de vida, porque tienes más acercamientos a las ideas, tienes más cosas que contar y tienes más cosas que decir a veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Creo que eso ayuda para cualquier cosa de escritura. Entonces yo tal vez, si todavía no estaba haciendo stand-up, igual estaba encaminándome, escribiendo, y ya no me, no me fue tan difícil aprender el formato y, y, y pasar al formato. Mm. Lo que me ha tomado más tiempo ha sido acostumbrarme a manejar la ansiedad, a perder la vergüenza en el escenario, mm. eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque, claro, yo al comienzo, para mi primera presentación, que duró nueve minutos este no no podía ni dormir bueno, semanas antes me levantaba en la madrugada me fumaba un porro y me ponía a ver stand up para poder sentir que por lo menos estaba haciendo algo al respecto y entonces y entonces luego de hacer esa presentación era como que uf, ya tipo pasaban como tres meses antes de que me presentara de nuevo mm. seis meses hasta que empecé a hacerlo con regularidad en el 2019 Uh -huh. al comienzo y el 2019 me presenté un montón de veces. O sea, en realidad antes de eso me presentaba también, pero no tan seguido el 2019 dije, ¿sabes qué? voy a hacerlo todo el tiempo, entonces ahí me empecé a presentar mucho, y, y terminé haciendo un show de una hora, que es una versión más o menos beta de lo que estoy haciendo ahora uh -huh. y este y ya y entonces bueno pues ahí hubo la pandemia pues entonces empecé a jugar más con las redes que ya que ya ya lo venía haciendo y, y dije voy a empezar a exponerme más en las redes como un ejercicio de improvisación para perder la vergüenza Man, ya que... y ya, pues, sí.
0: claro es más mira la primera vez que yo escuché tu voz ni siquiera te vi en físico porque yo escuchaba mucho Moloco, cuando hacían más seguido uh -huh. antes de que sea video era audio
2: entonces es, claro eh... yo estuve en el primer podcast claro Moloco.
0: ajá por eso entonces dije, y, y este, y Carlos Orojo te presenta como Lucy Kay peruano, algo así. Y dije, ¿qué hablas? Entonces, y ya después cuando te veo físicamente, no sé si que, no sé si te googleé o te busqué porque me, se me hizo muy caderno ese programa. Dije, hoy oh, es igualito. <risa> y la verdad, hay un físico bien parecido con Lucy Kay. Y ya, este, y ya a partir de ahí ya como que cada vez que, que, que veía que tú te presentabas en un programa o en invitado o algo, siempre te eh, siempre veía el programa y la verdad eres muy capo, muy capo. Y ahora, este, quiero tocar el, el, quiero tocar el tema de justo este ese discurso que das en el colegio Markham. Markham, creo que se dice. Y Ajá. es un caja de risa porque le dices a, a la clase pitucos, empiezas a hablar de que fácil tu papá es así de racista, tu profesor, es, tú eres así, este, cómo cómo llega, o sea, ¿quién te contactó? Yo me imagino que el director se, se habrá dicho ¿qué, ¿qué hace ese weón ahí parado hablándonos de esa manera? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿O ¿Cómo llegaste? Ahí? Sí.
2: Mira, es bien interesante esa, esa historia porque a mí me a mí, a, mí, a mí me gusta mucho porque para mí fue una cosa muy emotiva hacer eso. Eh, eh, no, hay muchas cosas que, 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 que la gente proyecta sobre eso. A mí me gusta mucho también por eso el, 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 el experimento que yo creo que hago con mi personaje de uh -huh. representar ciertas este, taras ¿no? de nuestra sociedad claro. porque permite a la gente proyectar muchas cosas y a mí me parece interesante porque eso que tú dices del Markham, eh, hay mucha gente que me lo ha comentado, y es gracioso porque el, el, el director me escribió un mail muy 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 emotivo, agradeciéndome, este, citando frases incluso del, del discurso. Man, yeah. Después me han querido invitar a otros eventos que no he podido ir, o sea, por ese lado, a veces la gente se olvida que los profesores, muchos profesores del Markham, e incluso el director, el Markham tiene un director inglés y un director peruano. Uh -huh. Y me escribió el, el, el peruano después, pero el, muchos de los profesores del Markham son gente inglesa de clase media. Muchos de ellos son personas progresistas. Eh, en, en, pero claro, el colegio tiene ese lugar acá, ¿no? Por lo caro que es y todo. Y sí es verdad que muchos alumnos y mucha gente que entra ahí tiene un perfil no tan, no tan de ese tipo. Pero, uh -huh. pero es un colegio bien moderno en cuanto a... a a, a pensamiento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del colegio que yo fui, que es en Santa María, que es un colegio uh -huh. conservador, este, con con ideas más, ¿no? Es el el, el Marcan de arranque es un colegio laico. Claro. Entonces, eh, a mí lo que pasó fue que se me acercó, me me escribió un chico que era uno de los alumnos que se iba a graduar. Esto fue hecho seis meses después porque ellos no habían podido tener uh -huh. su graduación en el diciembre anterior uh -huh. por la pandemia. Claro. Entonces estos chicos ya habían terminado el colegio. Y, y, pero era su ceremonia, entonces eh, me escribieron y yo, eh, como dije en el discurso, primero me pareció como que, <ríe> me, me pareció gracioso, como que, ¿cómo se les ocurre, <ríe> no? Claro. ¿Qué está, están pensando, no? Y este, pero después pensé, voy a conversar, a ver qué cosa tienen en mente, porque me dio curiosidad también el hecho de que se hubiesen acercado a mí. Entonces dije, vamos a ver por qué se han acercado a mí, ¿no? Uh -huh. Y, hablé con, y, le, y le pedí una reunión al chico que me escribió y fue él, eh, un chico y una chica, que eran los representantes de la promoción. Y me dijeron que habían hecho encuestas internas en la promoción sobre invitar un comediante, una, y sobre invitar una figura, eh, un speaker. Y que yo había ganado las dos encuestas por lejos, me dijo. Entonces, Ay, no. que me querían... Sí, Ay, y me Dios. dijo lo que... Y, 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 y hay mucha gente que entiende el humor y entiende que hay sátira del, del racismo a través del humor y hay gente que lo ve con sus padres, y que, bueno, hay algunos padres que le gustan, y otros no, me lo explicó, entonces me dijo, y, y queríamos invitarte para que des un discurso que sea eh, gracioso, motivador, y, emo y emotivo. Mm. Así. Y, y yo muchas veces he escrito textos de ese tipo, o sea, porque cuando yo empezaba a escribir siempre contaba estas historias que, que, que cargaban humor y emotividad y tenían un cierto grado de reflexión, ¿no? Entonces, no me, no me era tan complicado expresarme en ese código. Y, 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 y bueno, después de eso les pregunté nada más si, si es que la hija de Keiko estaba en esa promoción, porque me parecía que si la hija de Keiko Fujimori estaba en esa promoción, pues yo no, no podía aceptar. ¿no? Ah, ok. Por, oh, porque bueno. hubiera, tenido que, hubiera tenido que burlarme de ella <ríe> como una obligación.
1: <ríe>
2: claro. O sea, en serio, ¿no? Yo creo que mi obligación como comediante hubiese sido... O sea, como comediante yo no podría ignorar que Keiko Fujimori esté en, 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 esa, en ese lugar.
0: Claro, claro, claro.
2: Y al mismo tiempo sería un acto muy injusto con su hija, creo yo. Sí. Que más allá de mi, mis posiciones, su hija no tiene nada que ver, ¿no?
0: Porque, claro. No
2: sé, en todo caso no la voy a poner en ese lugar. O sea, sería, creo, un acto demasiado céntrico. Uh -huh. Entonces, este... Pero no estaba, no estaba. La chica es más joven, entonces, este... Eh, nada, pues, acepté. Y, y, y no me pidieron ver el discurso, yo podría haber dicho lo que quisiera. Ah, man, ya. Eh, eh, y, y la verdad es que la gente ahí lo tomó muy bien. O sea, hablé yo y también habló Alonso Briseño, que es el vocalista de esta banda Weed Alain. Uh
1: -huh. sí, claro. Él sí
2: claro. es exalumno del Marcan Y eh, nada, y cuando terminamos, porque yo estaba sentado, o sea, cuando estoy en el discurso se ve que hay unos profesores sentados ahí en el escenario, claro, ¿eh? ¿no? Yo también estaba sentado en el escenario, solo que más allá. Eh, entonces, yo he estado toda la ceremonia sentado en el escenario y me he parado para hablar y me he vuelto a sentar. Y Alonso Briseño estaba a mi lado. Entonces, cuando yo cuando he terminado la ceremonia, los, todos los profesores y yo nos hemos ido juntos. Y ahí todos se me acercaron a, a felicitarme, les había gustado mucho el discurso, estaban muy contentos. Uh -huh. Muchos padres me escribieron también después. Hay otras personas que no les parece, pero... Eh, he escuchado, ¿no? Alguna cosa, pero no, no... no, no, no me lo han dicho a mí. O sea, yo no he recibido esos mensajes directamente, ¿no? Claro.
0: Ahora, o sea, yo entonces, cuando escuché el discurso, me pareció bien emotivo por el hecho de que das el mensaje a, a los chicos, de que, y se me quedó una frase que dice, si, si tú eres, si, si, si ves cómo la gente se ríe del personaje que yo hago, uh -huh. entonces, da, pregúntate por qué se ríen, ¿no? O sea, eso uh -huh. es lo que yo capté más o menos de, de, de esa parte. Uh -huh. y, y la verdad, sí, es un buen mensaje de cómo es de que todo depende de ellos y cómo es lo que quieren hacer con su vida cuando salen del colegio. Y la verdad, sí, me pareció de puta madre. Lo que sí me sorprendió y vi los comentarios que se quedaron de risa todos en los comentarios es de cómo dices la palabra pitucos y cómo es de que referencia que fácil tu papá es así, fácil tu profesor es así. Entonces, esa parte fue la parte de que dije, ¡ah, qué pendejo para decirlo! Porque yo no sabía que era tan pro en Markham, este, y dije pucha ahorita fácil después de esto lo han hecho, oh, weón, oh, porque dice esas palabras, ¿no? Pero qué bravazo que ahora que nos cuentan cómo ha sido detrás de todo eso, y que la gente que no sabía y se pregunta qué pasó después, bueno, ya, ah, todo fue de puta madre. ¿Y qué pasa? Claro. ¿Qué
1: pasa que...? Y, que... y eso que no era, no era poca gente, en realidad, porque al final del video ha sido una toma del público, y era un huevo. Sí, era un huevo. Hija. Era un montón de gente, era toda sí. la promoción sí. que <risa> deben ser de más de
2: 100 alumnos con todos sus padres. Sí, sí, sí. <risa>
0: imagina. Fácil sí, hubo uh, alguien. Fácil, fácil <risa> uh, alguien que dijo. Es un, o es un que nos insulta acá. Porque fácil, <risa> siempre falta un huevón de que siempre lo toma personal, ¿no? Es, es, esos comentarios. Y justo ahí sí, en, el, sí. en, en el discurso. Ahora,
2: mira. Ajá. No, dime, dime. dime. Es que es bien loco porque la. La, eh, la expresión pituco. Yo personalmente no la considero un insulto. Ya. Eh, yo. Un amigo mío muy pituco me escribió justo después de eso y me dijo ¡Ay, qué chévere tu discurso! Me gusta mucho el personaje que haces y está chévere y no sé cuántos. Es un amigo mío que su familia tiene tipo eh, yates, o sea. Yeah. ¿Me entiendes? como que tiene una cancha de fútbol en su casa, tipo, <risa> ese tipo de cosas. Y él me dice ¡Oye, bro! Pero acá entrenó firme porque él es medio artista y pinta, pinta muy bien. Y decía, tú y yo no somos pitucos. Y yo le digo, no, sí son pitucos, Juan. Lo que pasa es que no somos imbéciles. <risa> <risa> es, o sea, es una buena respuesta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si no es pituco él, ¿quién es pituco? Él es pituco. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, yo he crecido en San Isidro toda mi vida. Uh -huh. y el mismo hecho que yo hoy en día me pueda dedicar a ser comediante y, y, y a ver... Eh, rebotado en el colegio y haber rebotado en la universidad y, y con el tiempo haber tenido la oportunidad de yo educarme de manera autodidacta hasta poder estudiar lo que quiero y darle forma y un camino, digamos, que yo elijo a mi vida después de muchos años es porque he tenido mucho tiempo para intentar y he podido darle forma a muchas oportunidades en mi vida ¿no? Uh -huh. y eso es algo que me lo ha permitido mi privilegio, entonces no es algo de lo que yo me avergüenzo, porque no es algo que yo podría haber hecho algo por cambiar sino claro. para cambiarlo, sino es una realidad y trato de hacer lo mejor que puedo con ella, con conciencia y sin culpa. Uh -huh. La culpa es para los católicos. <risa> <risa> Entonces esos son los pitucos católicos. Entonces yo yo lo veo así, ¿no? Entonces eh, la palabra pituco no me parece que sea un insulto. Me parece, mira, eh, es una de esas palabras que es un insulto cuando se le acompaña de otra, ¿no? Cuando alguien te dice pituco de mierda, pituco de huevón, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Porque es estás representando a lo peor de esa categoría tal vez. Claro. Y, y, y cuando yo les digo que, que, que algunos de ellos son así o que tal vez sus padres son así o, su, o sus maestros son así es porque yo yo vengo o sea yo también vengo de ese entorno entonces cuando yo decidí aceptar ese esa invitación la acepté precisamente porque primero dije voy y hago como Ricky Gervais en los globos de oro y insulto a todo. Claro. ¿No? Y lo filmo y lo saco al toque, porque el primer video que salió era mi novia filmándome desde atrás. Okay. Y que lo puse en Instagram. Y el siguiente video que está en YouTube es el de la grabación oficial de la ceremonia mm. que ellos me lo pasaron, que yo me lo bajé, lo corté porque la ceremonia claro. entera está en, el, en YouTube y, y yo subí ese pedazo, ¿no? Entonces este... <risa> Mi idea era un poco ir incendiar al comienzo, pero después pensé, mira, yo también vengo de ahí, ¿no? Y, y hablé con mis tres mejores amigos, que uno es cineasta, el otro es psicoanalista, y el otro es un filósofo que desarrolla un videojuego eh, para PlayStation en España. Uh -huh. Y yo dije, puta, son chéveres, man. Son hueones pitucos que han hecho como cosas buenas con sus privilegios también.
1: Claro. Y,
2: y, en el, y en el Markham hay, hay gente así. Yo tengo buenos amigos también del Markham. No necesariamente son la mayoría, pero, o sea, pero hay, pues... ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije a ellos hay que hablarles, ¿no? Uh -huh. y, y, y esa era mi intención, ¿no? Que, que si hay por ahí algunos de ellos entiendan y yo también he tenido he cargado prejuicios y actitudes racistas durante mi vida. Seguro por ahí alguna tengo todavía o alguna me saldrá en algún momento. Creo que nos pasa uh -huh.
1: a todos. Claro. Pero Ahora, um, en el momento en que estabas haciendo eso. el discurso llegaste a ver algún, algún gesto alguna cara de alguien que te miraba como que este huevón me está puteando <risa> ¿O, o simplemente no, <risa>
2: Era raro porque, mira, yo no memoricé el discurso porque lo escribí ese día en la mañana y entonces <risa> no, lo tuve que leer. Ah, claro. Y, y, y entonces yo levantaba la cabeza a ratos, pero igual por el tema del de distanciamiento, es verdad que había un montón de gente, pero además por el distanciamiento había metros y metros entre cada eh, fila de gente, entonces era como muy este... Eh, eh, yo no veía nada y, y la gente tenía, ¿cómo se llama? Más sí, querida, claro, además, o sea,
0: ¿no? imposible de ver los, los rostros. Oye, pero mira... O sea, es chévere de que tú reconozcas los privilegios de que has tenido, porque muy pocas personas... No muy pocas, de verdad no conozco tantas, pero las, las que conozco han sido pocas personas las que, que han, han, han nacido en una familia con privilegios, o como se puede llamar. Y son pocas de que dicen, sí, men, yo... Yo he crecido en esa familia así y he tenido estas oportunidades. Muchas pues, gracias. Yo, no sé, yo nací así, pues no. O sea, tampoco es culpa de ellos de que, hayan, de, de que hayan nacido con mucho dinero o con ciertos privilegios más que otras personas. Igual al final siempre es muy importante cómo es la persona, eh, los valores que tiene una persona. Y hay es verdad que también pueden cambiar en el mm. camino. Pues no que de niños o de muy chivolos han sido o oh, clasistas, racistas, pero cuando van creciendo van a la universidad y conocen a miles de gentes. Y miren realidades y dicen, chucha, le he estado cagando. Y, puta, ya, pues al final uno se da cuenta y, y puede cambiar un poquito.
2: Sí, uh -huh. sí, pero no solo es eso, ¿no? Sino que creo que en un país con unas brechas tan amplias eh, sociales como el Perú, las desigualdades son tan grandes que eh, una persona de clase media-baja es enormemente privilegiada con respecto a una persona pobre en el Perú. Sí. Entonces, eh, los privilegios que se dan no son solamente entre, digamos, la gente que viene de algunos barrios muy tradicionales o, o, o pitucos sino hay muchas escalas de privilegio, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, evidentemente existe cierto grupo que representa eh, eh, la mayor, en todo caso, idealización de ese privilegio ¿no? Uh -huh. Y por lo general se les, se, les, eh, y por, se les asocia con lo blanco ¿no? Claro. Porque es lo que predomina uh -huh. eh, pero si entras a los detalles no necesariamente es así, en el Perú hay mucha gente que no tiene, que no es blanca y que tiene muchísimo dinero. Claro. Y, y hay muchísima gente que es blanca que no. Uh -huh. Y es verdad que es menos, ¿no? No, no quiero, no quiero que, como que lo esté relativizando, pero creo que siempre <risa> en los matices hay varias cosas que uno puede observar que nos permiten entender estos fenómenos a mayor profundidad. ¿no? Uh -huh. Eso...
1: e ese personaje que has creado ahora en Instagram, que es el que lee comentarios sí, sí. y empieza a raciar a todos. Imagino que ya ha recibido por ahí algún hate. Eh, sí, pero tú sabes que mucho menos de lo que yo hubiera esperado. A o ver.
2: sea, mira, no, el hate no es ni el 5% de lo que... ¡Maya! Sí,
1: ¡Maya! O sea, lo oh, o sea, no ha tomado bien. Pero, o sea, pero al inicio... Sí, yo
2: creo que se entiende por, por volumen. Sí,
0: sí, o sea, pero al inicio teoría. Al inicio sí. tenías miedo de que alguien, este, o sea, que se vaya de cara al personaje o tú ya estabas preparado a que se vaya de mm. cara al inicio y era poco a poco con un proceso. ¿O cómo fue el inicio?
2: Mira, fue una, fue una cosa, como todas estas cosas, siempre es una mezcla de, de mandarse, tener suerte y, y cierto grado de timing. Porque yo, eh, y forma, ¿no? Porque yo empecé a hacer ese personaje como dos años antes o tres que se hiciera conocido. Lo que pasa es que solo lo hacía los jueves cuando contestaba preguntas y al comienzo lo hacía de vez en cuando. Y funcionaba, y eso hacía que me siguieran como 8.000, 7.000 personas. Y, y yo incluso hacía mis shows de stand-up ahí y, y, y se llenaban. No, no, obviamente no como los de ahora, ¿no? que son más, mucho más grandes. Pero, pero digamos que yo cobraba, no sé, pues 30 soles en un bar y vendía sin entrar. Se vendían en horas. Entonces, yo con eso estaba como, como tranquilo. Y pensaba que también era un humor que la gente iba conectando de a poco, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que el, el, la cantidad de comediantes que habemos ahora eh, también hemos sido de alguna manera causantes de que la el, la, la, la audiencia en el Perú, en Lima sobre todo, a, haya ido sofisticando su humor y se haya ido acostumbrando a ver estándar y a entender de qué se trata el estándar, up ¿no? Sí. y que no es necesariamente entretenimiento, nada más claro, ¿no? es como, si no, es entonces, como eh... que puede serlo, ¿no? pero uh -huh. que no tiene que ser solo eso, ¿no?
0: O sea, es como educar al público más o menos cómo es el humor negro que, no sé, muchas personas o el Perú ha vivido muchos años con la televisión nomás y con las, con los youtubers que venían no, de otros lados, con un humor así medio negro, pero como que la gente no le entendía y gracias al stand-up han hecho chucha, que caga de risa, ¿no? Porque lo único humor negro que la gente veía, creo que eran películas de, de ser roban creo, o algunas comedias que salían de vez en cuando que era un humor negro así medio pendejo. Pero ya, gracias el, el stand-up, la gente ya empieza como que a educarse. Ah, ok, este es humor, este es humor. Este, claro. Justo me acuerdo, claro. hace poquito salió, hay un chico en TikTok, que no sé cómo se llama, pero hizo un video diciendo sus privilegios como niño, como gente, con alguien de rico. Se levanta y con, con, con sus ventanas eléctricas y al final cierra el video diciendo de que y uno es pobre porque quiere. Y hay comentarios generativos ¿no? Que es de mierda, bla, bla, bla. Y él dice, y el, y el pata comenta, me sorprende mucho que la gente de verdad crea que lo vive en serio. Entonces, creo que ese público que vio ese video no es tu público. Porque si no, le hubiera sabido que es pura joda, pues, ¿no? No sé si lo viste el video. Claro, mira. Lo viral, sí,
2: sí lo vi, sí lo vi, me hizo mucha gracia. El pata me lo mandó porque citó una frase mía en, en ¿Ah, sí? video dice... <ríe> este video. Eh, no la citaba de manera tan precisa como yo quisiera. Pero está bien porque al final esas cosas son para todos y acá quien lo usa como quiera. Uh -huh. Cuando yo digo del el estruendoso galopar comunista de los caballos chotanos que vienen por mi privilegio... <risa> ¡Claro, <risa> qué
0: bueno, claro! claro ¡No sabía! ¡No sabía! No sabía.
2: El, pero él la cambia porque él dice el estruendoso galopar de los caballos chotanos que vienen por mi privilegio y... Es importante la palabra comunista porque es precisamente sobre esa expresión donde ra radica la paranoia de la clase alta uh -huh, de uh -huh. pensar que unos truenos... Porque claro. eso es porque a mí me preguntaron cuando hubo truenos en Lima si me había parecido normal, si, si normal los truenos. Y yo digo, este, que es literal lo que pensé. Yo estaba echado en mi cama durmiendo, escuché los truenos y pensé, bueno, truenos. Y después pensé, pero estamos en Lima, bro. ¿Cómo van a haber
0: truenos? Claro, ¿entendés? claro, claro.
2: Y, 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 y entonces... Yo digo en la historia, escuché los truenos y este y pensé, bueno, normal, como en Miami, donde estado miles de millones de veces, pero eh, de ahí pensar de ahí pensé, y si es el estruendoso balupar comunista de los caballos chotanos que vienen con los privilegios. Este, ahí me abracé a, la, a mi constitución del 93 y, y ahí se corta, ¿no? Y, este, y, y, y yo creo que... O sea, yo en verdad, claro, preocupado, digamos, en la época de las elecciones, no por uh -huh. el comunismo, pero sí por el alto grado de incertidumbre que generaron, como, claro. como sigo hoy el día, de preocupado. Claro. Este, sí pensé, ¿no? Truenos en Lima, y dije, qué, qué especial esto, ¿no? <risa> ah, pensé, es... Sí. es, es, es es como el sonido del cambio, ¿no? Dije, es el galopar comunista de los caballos. Man. Imaginaba en mis sueños una manada de caballos, ¿no? no, no ¿Cómo se dice? No es una manada. Man, un, en un grupo de caballos bajando claro. las montañas, así como, ¿no? Y, y bueno, y este chico lo citó y me pareció chévere que lo cite. Igual lo llevó un poco hacia, como te digo, un lado más... Eh, mira, yo trato... De representar una posición bien anárquica con respecto a la política, porque yo estoy eh, en contra de todo el mundo en la política, ¿no? no uh -huh. O sea, puedo tener ciertas posiciones, pero como comediante creo que tengo que estar, tengo que señalar para todos lados, y, y este... Además es mi posición, ¿no? Por lo menos ahora. Claro. Y creo que uno, uno como... Comunica, bueno, yo como comediante nunca apoyaría a un político, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, por lo menos abiertamente, puedo votar por alguien que me parezca mejor que otro, pero... Entonces... Eh, él, él creo que lo planteó desde una perspectiva un poco más de derecha liberal, uh
1: -huh.
2: y yo creo que lo, lo que yo, porque no, no incluye la palabra comunista, que aunque parezca un detalle tonto, es importante porque en el comunismo es donde radica la paranoia, como claro. decía los otros son solamente los caballos chotanos que vienen por tu privilegio, pero si un grupo de caballos chotanos viniera para cambiar un poco el orden de los privilegios en el Perú, no sería necesariamente. Tan claro, tráfico,
0: ¿no? claro, claro. Oye, pero, ¿no? ¿sabes? pero es, chévere es, de que él te haya escrito y te haya dicho, mira el video, porque mucha gente, sí, muy bien. mucha gente bien. Este, agarra un chiste y lo hace como que suyo porque espera de que no todos conocen a este comediante por lo tanto lo voy a hacer y si acaba de risa pues yo me gano los créditos pero es paja de uh -huh. que aunque él no, no nos han visto si le ha dicho que es tu chiste pero al, a ti dicho oye, mira el video que hice y está tu frase acá o es, sea él, es, él me lo mandó es, el es, primer día es de, día. Ah, es es de que puta que madre
2: él me lo mandó eh, y habíamos conversado antes también. Ah, maña, maña. Y, y su novia que sale en el video eh, era practicante en una chamba en donde... En donde ah, ya, Sí, no mañas O sea, no me, a él no lo manjaba, pero la conocía ella y él me había escrito alguna vez comentándome algo, preguntándome algo y habíamos conversado y después mandó eso. O sea, sí, hay buena onda, no conozco, pero todo bien. Y yo en general pienso que... Hay que o sea, yo como comediante no, no, no censuro el humor. <risa> o sea, no, no, pienso no, claro. que... Bueno, ahí tú... Y que la gente vea. Y sí, mira, creo que es bien importante el hecho de que él haya subido un video y que la gente reaccione como reacciona cuando se confunde. Yo creo que al haber yo subido... Yo cuando tenía todo esto guardado y, y empecé a subir todo, subí, subí más de 60 videos mm. eh, o casi 160 videos el primer día. Ah, la mierda. Y, y después tenía más, entonces empecé a subir 10 al día porque tenía un banco de videos de como, no sé, pues dos años de hacer 10 15 respuestas al día ¿me entiendes? a, a, a cada semana entonces este, yo creo que al yo haber subido tantos si y por volumen se entiende de que caso. hay un código uh -huh. transversal muy absurdo claro y entonces, este, entonces todo lo que yo diga creo que siempre está asociado a lo absurdo, a lo tonto al idiota, a veces uh -huh. incluso cuando hay ciertas cosas que pueden ser más ciertas que, ¿no? que otras, valga la redundancia. Eh, mi idea es que ya la gente lo reciba y cada quien más o menos vaya sacando lo que le parece, ¿no? Si te pones a discutir... Sí, sí, es por las mejor. De...
0: Sí, y ahora, eh, de todas tus frases, ¿cuál es la, la que más has dicho, puta? Esta, esta se me ha gustado más que muchas. O sea, ¿cuál es una de tus favoritas que has, que has sacado?
2: Eso, ¿no? Esa, eso me fascina, ¿no? se <ríe> sí. lo Porque además, ¿sabes que Es un chiste que es muy real para mí, porque yo no me estoy, o sea, si bien me estoy burlando de la gente que estaba con esa paranoia del comunismo, sí igual representan mi propia, eh, eh, ¿cómo se dice? O sea, mi propia paranoia, mi propia preocupación por la situación política, y al mismo tiempo no necesariamente toma partido, ¿no? O sea, si tú eres fujimorista... Escuchas eso y, y, y dices, sí, pues el comunismo, el galopar comunista, y, y, y te puedes reír. Uh -huh. Y si eres este, castillista, también lo puedes escuchar y te puedes reír, de, ¿no? De lo mismo. Claro. Si eres de centro, tal vez, también. Entonces, es un chiste que yo estoy orgulloso porque siento que engloba un poco lo que yo quiero hacer, que es, mira, hay, hay, hay ideas que están flotando en, en, en nuestra sociedad y esta es una manera de observarlas ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, sí. ahí funcionó.
0: Este, ahora, regresando un poquito al discurso de, de, del colegio Markham, ahí dices tú que has estudiado en, en Cuba, ¿estudiaste eh, cine o guión cinematográfico? ¿Qué es lo que estudiaste ahí eh, específicamente?
2: Eh, llevé un taller muy intensivo de como un mes y un poco más de guión cinematográfico que era como todos los días de 9 a 5, guión, 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 ver películas, analizar, escribir, desarrollar y conversar con gente. Fui sí, a la escuela esta de San Antonio de los Baños. Ya esto sí. todo cuando yo había tirado la toalla de dedicarme a cualquier otra cosa en mi vida, ¿no? Había trabajado Ajá. en una empresa exportadora de flores. Es, es Hay un gap que yo no incluyo en el discurso porque hubiera <risa> tenido que entrar en demasiados detalles, ¿no? Claro. Porque después de la universidad, eh, yo he vivido en España, he vivido en Uruguay, eh, este he trabajado en diferentes cosas, he escrito blogs, eh, o sea, hasta que eventualmente ya dije, pero siempre un poco hobby, tratando de sobrevivir, hasta que dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar como a, a la creatividad, de alguna manera, ¿no? uh -huh. La comedia y, y un poco lo que hago en las chambas de marketing que hago también.
0: que qué bravazo! Pero tú has, has llegado a escribir para una productora algunos guiones, sketches, ¿has estado cerca de la industria del cine o en, acá en Perú?
2: O sea, he escrito comerciales, cuando trabajé en, en publicidad, piezas de videos para eso y es, tengo ahí un guión de largo que estoy tratando de sacar ahí hace tiempo escribí que es una serie que estaba a punto de vender man, yeah. Pucha con varias veces con, con la cia con Nico Saba y con Jelly Ratey
0: uh -huh. oh, son man.
2: muy amigos míos y que bueno ya al final ese proyecto un poco fue pero tengo ciertas este tengo varias cosas ahí en verdad siempre se está siempre se está cerca y nunca sale un... sí, <risa> no, pero tú no has, Así
0: siempre es. ¿pero no has pensado en hacer tipo como los cinéfilos, o sea, tú financiarlo y buscar marcas por ahí, sí. o ves mucha chamba que eso es.
2: O sea, tengo tengo ahorita un producto de ficción, de como falso documental, uh -huh. que estoy dándole vueltas, lo hice porque me, lo, me pidieron me pidió una, una, una productora, digamos, me pidió un producto, no me no pidieron eso, pero yo les, yo les presenté eso y les gustó pero no sé si todavía no estamos no sé si hay billete para producir lo estamos viendo y este porque sería una cosa rara porque es, un, es como un periódico digamos y, yeah. y este y entonces no sé también estoy viendo si lo produjo por mi cuenta eh, pero sí no yo yo quisiera eh, hacer este algunos productos audiovisuales me gustaría hacer algunas series pero no no me gustaría o sea no no si lo hiciera por YouTube es porque yo, yo lo financio todo, pues ¿no? Entonces, uh -huh. lo podría hacer, pero para eso creo que, no sé, tendría que estar ganando como los de Hablando Weimar. <risa>
0: no, pero ya, ya, vas, ya vas camino a eso, porque este, he sea, visto que tus presentaciones todas han llenado, o todas están llenando. Sí. Ahora, ¿las que las que vienen y sí. están agotadas o todavía están a la venta las entradas? No,
2: la, o sea, la del 21 que fue el, el domingo se agotó en una semana. Ah, y a, a un mes del show, ¿no? La del de, viernes 26 está casi llena, está ya casi llena, pero es porque hemos también ampliado un poco el aforo, mm. porque hay ciertas regulaciones que han cambiado. Uh -huh. Y después tengo una última el 5 de diciembre, eh, que está como por la mitad, pero supongo que se llenará, espero, me encantaría.
0: ¿Y cómo te fue ahí en provincia? Has sido provincia, ¿verdad? Ah, me fue muy bien. Sí, he estado en Cusco y en Arequipa. ¿Y qué tal hay a la gente? ¿Cómo sí. es el público de allá? O sea, ¿ves la diferencia? Este, pero antes de preguntarte eso, ¿tú, ¿tu personaje de, de TikTok también lo metes a, a tus monólogos, a tus especiales, a tus presentaciones?
2: Mira, no necesariamente, pero sí hay como... Sí hay... Eh, sí vas a identificar cosas en común, ¿no? Porque yo sí hablo de crecer en San Isidro, hablo sobre los privilegios. Lo que pasa es que... Lo hago en un formato mucho más extendido. Entonces uh -huh. los chistes, si bien comparten todavía cierta, cierto grado de absurdo, uh -huh. no son estas como, como golpes fuertes, ¿no? Son ideas un poco más amplias, este, que, en donde el humor está más en historias. A mí me gusta mucho que sea distinto, eh, pero al final todas esas son facetas de, de mí, ¿no? O sea, yo siento que a veces cuando la gente habla del humor negro... Eh, como si fuese una categoría, ¿no? Y yo creo uh -huh. que no lo es tanto, ¿no? Eh, es como... O sea, el humor... Al final, eh, el humor depende del comediante mucho, ¿no? Entonces, y va, y va a emanar de tu discurso. Uh -huh. Entonces, si tu discurso se enfoca en cosas más serias, puede ser, pues, que tu humor hable de cosas más serias, ¿no? Claro. Y... y no, no sé. Hay gente que, por ejemplo, yo he ido a ver comediantes que hablan mucho sobre animes y la gente que ve animes se cae risa. Uh -huh. Yo no veo animes. O sea, he visto algunos animes como todo el mundo, pero no, 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 o sea, yo no, yo no vi Dragon Ball, por ejemplo, porque ya me agarró pestío. Yo voy hasta Caballero <ríe> ah, que es bravazo. Entonces, Sí sé quién es Goku, maña ¿sí? sí sé quién es Vegeta, Vegeta No sé cómo se llama pero, 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 no, pero no Pero cuando dicen Esto es como cuando eh, brother, ¿no? sí, no sé, eso Entonces claro, eh, claro, claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces yo no me voy a reír de eso, ¿no? Creo que igual a los comediantes Por eso también muchas veces Empiezan a funcionar mejor Cuando están más cerca de la edad que tengo yo Porque empiezan a hablar de temas más universales uh -huh. Y la gente se conecta más con eso eh, Claro. Y entonces
1: pero, cuando cuando fuiste a Arequipa, cuando fuiste a Arequipa, este, lo jodiste en algo con con, con lo de Arequipa. Sí. Además, y, además, y hubo, en Cuba un video, hubo un Ajá. video, hubo un video que se hizo viral hace creo que un año, dos años, donde habían hecho un video sobre por el, la independencia de, de Arequipa y había un video donde decían este, los arequipeños somos alegres, estamos tal 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 ¿verdad? y al final dice, le dice cojudo. Y es como que puta, Atacaron por las huevas. Don. Sí. sí, es que
2: ¿sabes qué pasa? Que a mí el caso de Arequipa me parece bien gracioso. Son dos fenómenos que se han dado con mi, con, con mi Instagram. Es uno es el de Arequipa y el otro es el del Colegio de la Inmaculada. Uh -huh. Que yo no me refería a ellos hasta que la gente insistentemente me mandaba preguntas pidiéndome que me, que me manifieste sobre ellos de alguna manera. Uh -huh. Y, y a mí me parece la pituquería arequipeña que es muy representativa del fenómeno este clasista del Perú en general, porque Perú, o sea, nosotros nos reímos, o sea, yo me río desde mi personaje de cómo va a ser Pichucho un arequipeño si es de provincia. Ese es un poco el tono <risa> que, tiene mi, que tiene mi personaje. Como diciendo, otro, claro. tú ni siquiera vives en la capital, Pichucho te subes, ¿no? Ese es, un poco la, ese, es, ese es el tono que mi personaje claro, representa, claro. ¿no? Para Ajá. todas las personas que estén comentando acá abajo, no es necesariamente lo que yo pienso. Pero claro, claro. Ese sí creo que tiene un arraigo en la realidad, ¿en dónde? En, en la actitud... Eh, digamos, este arrogante que pueden tener algunos pitucos arequipeños que es lo mismo que los limeños porque, o sea, es, es irónico que un, que un limeño se ría de eso, uh
0: -huh. porque
2: tú eres de Lima pero, pues, ¿de Lima qué cosa es? como si, o sea, si fueras de París o como si estuvieses hablando de Nueva York ¿me entiendes? como que capitales que, que están como, no, no, pero ciudades que están muy, muy muy en la vanguardia de la cultura claro. occidental,
1: ¿no? claro, claro, claro. ahora o sea, Ahora, los arquepiños tienen un dicho que es bien bien, bien fuerte, que dicen ajá. que por, por algo no han nacido a los pies de un volcán. Súper sí. o sea, <risa> arriba. <¿no? risa> bueno, pero hay que
2: agarrarse
1: de lo que, de de que tiene o sea, claro.
2: No sé, cuando yo vivía en Uruguay... Cuando yo vivía en Uruguay, eh, hablaba mucho de fútbol con los uruguayos y los uruguayos, tengo muchos amigos uruguayos eh, chéveres y, y en general son muy creídos con el fútbol y, uh -huh. y ellos me decían siempre, pero nosotros somos campeones mundiales dos veces yo le digo, ya, pero el primer mundial eso no te cuenta tanto. Claro, ¿verdad? ¿no? Creo que hay ese Porque equipo de Porque el nuevo. primer mundial es como que llamas a tus amigos, brother, juegas ahí en el <ríe> sí. parque y... Claro, claro. Y, claro. y, y no eso es como ese campeón mundial de tabla que se llama Felipe Pomar, que fue el primer campeón mundial de tabla yeah. en Milano, Y el campeonato mundial de tabla fue en la Costa Verde. Era un 10 participantes, ¿no?
1: Entonces, claro, es como claro. que...
2: Normal, ¿no? No, no, no no es que hay que quitarle mérito, pero creo que hay que ver las cosas en su verdadera dimensión. Entonces, yo le decía eso a los uruguayos y los uruguayos lo veían en redes, me decían: No, es, es más importante porque es el primero. No, ¿no? Claro. ese es como el volcán, ese es como claro. el vermice, pues. ya, no, sí. lo no que, te ayuda ayuda dormir, ¿no? que te ayude a dormir, ¿no? Lo que te ayude a dormir.
0: Qué Oye, y ahora que en los de Uruguay, este, yo, porque, o sea. Hay una razón por la cual tú has vivido tanto en España, en Uruguay, en... Bueno, Miami facilitas vacaciones, pero... Ese, ese, eh, en España, este, en Cuba, en Cuba por estudios, pero... ¿Por qué has vivido en tantos lugares, en España y Uruguay? ¿Por chamba? ¿Por qué puedes? ¿O ¿Porque puedes?
2: Este... Eh, no, porque, mira... Eh, yo tengo pasaporte italiano, digamos, esa parte sí es La de mi Tengo pasaporte europeo y entonces a mí me pasó eh, como cuando tenía como 25 años que estaba eh, como casi toda mi vida un poco perdido y, y no sabía qué hacer y escribía y buscaba cosas, pero no, no me hallaba tanto. Y, 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 me, y me acuerdo que venía el verano y yo en esa época había venido de muchos años de veranear como en Asia paraba ahí en las juergas con mis amigos del colegio y a mí iba abriendo cada vez más hacia mi onda con otros sí. pero no tenía mucho plan en el verano me acuerdo que pensaba puta madre no quiero como repetir una y otra vez como este ciclo con esta gente y no sé y, y entonces y, y una prima mía que es muy cercana a mí este como es como de mi edad hemos crecido juntos prácticamente uh -huh. como mi hermana estaba viviendo en Barcelona, estaba haciendo una maestría en Barcelona y me dijo, ¿por qué no vienes y te quedas unos meses y trabajas como igual tienes pasaporte, simplemente te registras te consigues cualquier trabajo uh -huh. y, y, este, y te quedas unos meses ¿no? Y, y fui a hacer eso y me acabé quedando años porque llegué, eh, no tenía ni chamba, <ríe> me acuerdo, llegué me mudé a un a vivir en no que un cuarto con unos amigos ahí y vi que tocaba Radiohead en junio, era diciembre yo me iba en marzo en teoría uh -huh. Y, y fui me compré mi entrada de Radiohead, dije, ahora, al día siguiente fui y me compré eh, claro. mi entrada, y dije, yo no me voy de acá, y, este, y me quedé ahí seis meses, regresé a Lima al día siguiente del concierto de Radiohead, recogí mis cosas y me volví a ir y me quedé como ya pues unos años más. My y God. trabajé en un hotel un montón de tiempo. Al comienzo era como camarero, después me dieron una chamba de recepcionista porque yo era el único que hablaba bien inglés en todo el hotel los españoles <risa> tienen este problema porque claro, este, bueno. tienen una maldición que no pueden hablar inglés. Y, <risa> este, no, es verdad, es verdad.
0: Es verdad. Es verdad hombre, y es tienen eso, un bueno. dejo bien, bien, bien fuerte cuando hablaba inglés.
2: Sí, sí. El español que mejor habla inglés habla pésimo. Bueno. Sí, sí, sí. Y, este, pero bueno, la cosa es que Ahí, pues, me, me cambiando un tiempo y después estuve con una novia que era argentina que conocí en Barcelona y nos fuimos a viajar un poco por Argentina y Perú en unas vacaciones viviendo de los seguros de desempleo del Estado, del bienestar europeo. <risa>
0: ¡Qué y
2: buena. Nos fuimos a Uruguay y nos quedamos de hippie. Nos quedamos un año vivir ahí. Mania, Llegamos de viaje y dijimos, hay que quedarnos. Sí, y nada, eso fue un poquito aburrido, honestamente, pero... Mm -hmm. Pero tranquilo. Este... O sea, tranquilo. Son, sí. Demasiado tranquilo como para mí.
0: vaya <risa> qué paja. O sea, y ahora, uh -huh. ahorita estás con tu podcast. Y lo que me dices uh -huh. que ya hasta, hasta tienes dos, que me imagino que es las entrevistas. Uh -huh. Y ahora he sacado el otro uh -huh. podcast de Jaime Ferraro. ¿Cómo sí, el...
2: que.? lo hago con con, mi, con un amigo mío que se llama Mirko Lupis, que es este bajista y productor. Uh -huh. y, este, y entonces él toca ese beat en vivo. Sí, y visto. toca su bajo en vivo y vamos como conversando. Ahí estamos mejorando el audio poco a poco. Claro. Porque no, todavía pero está, está un poco mezclado.
0: No, no pero me va a decirle el ambiente porque es todo oscuro, todo negro. Solo se ven ve su cabeza flotando prácticamente. Sí, es que
2: <risa> yo, como lo he dirigido así, yo soy bien minimalista y, casi, y solamente <risa> uso prácticamente ropa negra con blanco. Me cuesta mucho incorporar como colores. Entonces, ellos han logrado meter algunas cuantas elementos de color entre la producción. Que claro, está en claro. Rodrigo Moreno, que es mi uno de mis mejores amigos, que es acaba de hacer esta serie Yauca, con Carmona.
0: Ah, Maya, claro, claro.
2: Y tiene estas pelis, este, Wick, y una que ha sacado ahorita de LXI, que está, va a estar en el festival, que está en el festival de Lima, y es mi brother de toda la vida, y está, está también filmando mis shows en el Canuto, vamos a hacer ahí un special.
0: Puda, qué bueno. paja, qué paja. Porque, Porque en realidad, pues, en eh, los peruanos no tienen muchos especiales, hay algunos, o sea, me refiero... Y en un teatro bien graba... va a ser bien grabado porque la mayoría de comediantes que ponen un par de cámaras y ahí está su especial, lo suben uh -huh. a YouTube. Sí. Este, en tu caso, uh -huh. ¿cómo es? ¿Bien producido, con las cámaras, así, que se ve el público? Sí, uh -huh. bueno,
2: lo que pasa es que he tenido la suerte de que como estoy trabajando con Mario, Mario Cortés, uh -huh. alias, ahora le decimos Nice Guy Mario, por Cortés. <risa> y <risa> Nice Guy Mario, <risa> eh, eh, que es un tipazo, me ha conseguido este... Bueno, y como y, y Jorge y Ricardo, los chicos hablando, weá, o sea, cuando he, yo he alquilado el teatro, me han dado todas las facilidades. Entonces me han prestado todas las cámaras y todo, y yo, weá, mm -hmm. estoy filmando el show con ocho cámaras acá, prácticamente. Ah, la mierda. Con, eh. este, y son tres shows, estoy, estoy filmando los tres shows pues, para hacer una, una edición así, sacando lo mm -hmm. mejor. Caleta nomás, ¿no? Me visto igual. Claro, <risa> claro, el claro. La, la continuidad. Ajá. Oye, pero ¿y Ajá. eso va a
0: ser subido a tu canal o vas a hacerlo con para premium? ¿Cuál es el plan de ese especial?
2: O sea, me gustaría. Eh, mi idea es un poco jubilar esos chistes, pero tengo que escribir una nueva hora, ¿no? Entonces me gustaría uh -huh. hacer una nueva hora para fin de año y con ese especial de repente ir vendiendo ese show eh, con pedacitos. Para ver si lo sigo haciendo durante el año mientras escribo lo otro. Y eventualmente me gustaría tratar de vendérselo a alguna plataforma de streaming, ¿no? Uh -huh. Y si no lo logro, lo, lo, lo sacaré en mis redes. De repente por un premium, al comienzo. Uh -huh. Después lo saco ahí. No lo sé todavía, ¿no? Y, o sea, honestamente... Ha sido bien circunstancial, porque estos shows se me han dado porque se ha podido hacer los shows, se ha quedado con Mario, se ha abierto la posibilidad, lo estamos haciendo y como se han vendido tan rápido, los hemos ido ampliando. Claro. Y, y los estoy filmando porque, ¿cómo no los va a filmar? Pero, <risa> <risa> entonces, <risa> si tienes todos los medios también. Claro. Y, y aparte, entonces,
0: y, y eso, eh, eso. Este, para que de Corte, este, y eso también es como una excusa para ti forzarte a hacer otro especial o, o más material. ¿Lo ves de esa manera o tú eres como que lo quiero grabar pero lo quiero grabar nomás?
2: No, lo quiero grabar porque yo quisiera eh, venderlo y yo quisiera que uno de mis especiales esté en Netflix, ¿no? Mm. Y este, no sé si este podría estar. Yo, a mí me encanta y creo que va a quedar muy bien y no no sé si tendrá los estándares o si le gustaría, ¿no? O sea, qué mm. sé yo. Yo lo pondría, que no me paguen ni mierda. ¿sí? ¿Me <risa> que lo nomás. Claro, y pero este... pero creo
0: que para Netflix te piden un formato, unas cámaras, un tipo de audio, ¿Son, son muy... no, no, no sé son tan jodidos, pero la vez pasada salió en una página de, de cine, o sea, las, lo, lo, los estrequimientos de Netflix y te ponen las cámaras hasta a partir de, no sé, cuatro capas ¿no? sí, sí, de arriba, una o así. Sí, de, sí, sí, tienen
2: cosas específicas. Pero yo le estoy metiendo buena chamba y bueno, si no se hace, se, hace, se hará con el siguiente. Uh -huh. Esa es mi idea, ¿no?
0: Claro. Y, o sea... Y, pero para ti escribir material nuevo, ¿se te hace complicado o, o es un poco más fácil? Porque hay comediantes que dicen... Mano, a mí sí me demora. Por ejemplo, Mateo, él ha confesado muchas veces en entrevistas de que él se demora mucho en escribir. ¿En tu caso cómo es? Uh
2: -huh. Pucha, mira, es bien relativo. Yo antes me demoraba mucho, pero ahora he ido descubriendo que mientras más escribo, escribo más rápido. O sea, entonces, incluso ahora casi todos los shows que hago trato de llevar uno o dos chistes nuevos, ¿no? Así sean cortitos. Y si funcionan, quedan. Incluso en estos shows que estoy haciendo ahora, ¿no? Los shows, por ejemplo, los chistes que... Yo he una serie de chistes cuando llegué a Arequipa. Dije, voy a escribir tres o cuatro chistes sobre Arequipa. Perdón, sobre Cusco. Sobre cosas que me pasaron. Y, y, y los cuento. Y los conté en el show y funcionaron. Entonces se quedaron y los conté en Arequipa. Sumados a unos cuantos chistes que escribí sobre Arequipa. Llegué a Arequipa, estuve un día escribí unos chistes. Y entonces ahora hablo también en Lima sobre... cuento esos chistes y hablo, hablo sobre haber estado en esos lugares. Y... Y, y van creciendo, ¿no? O sea, y, y, y también hice un chiste el otro día sobre Toledo que se me ocurrió el día antes y lo pude encajar y, 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 y va, y ahora lo voy a repetir. Entonces, claro, una vez que termine esos shows, ya esos chistes ya no los voy a poder volver a hacer, uh -huh. así sean nuevos, eh, a menos que los deje fuera de la edición. Pero, eh, no sé, mira, yo tengo un proyecto de libres cuentos, estoy escribiendo una columna para eh, Sudaca. ¡Ah, eh, maña! Entonces, y, y escribo en general cosas, entonces no sé, no sé es muy difícil de, de responder eso porque creo que depende a épocas, ¿no? Hay momentos en donde me ha costado mucho escribir, hay momentos en donde estoy con ritmo. Creo que estar presentándose constantemente e intentando chistes nuevos constantemente te ayuda mucho a, claro. a escribir. ¿no? Es,
0: que es, es, es como en uh -huh. la práctica, bueno, como cualquier cosa, o sea, si tú le das seguido, muy seguido a lo que te, te dedicas o algo que quieres hacer, Eres, te vuelves mejor, o sea, es, es por. Creo que es algo muy sí, pues, común, o sea. Sí, eres... supongo que sí.
2: Uh -huh. Y es verdad que a veces el tiempo no me lo permite, ¿no? Pero también, porque a veces sí si dices, ya, tengo que dedicar una hora a la semana, y, pero, o, o un par de horas a la semana, y es difícil, ¿no? Este, no solo por el tiempo, sino porque a veces otras, otras actividades te consumen la energía, ¿no? O sea, no solo el tiempo. Claro, la, la, la creatividad también, ¿no? Uh -huh. Yo cuando trabajaba en publicidad y cuando trataba de hacer estas cosas como si fuese un hobby eh, se me drenaba pues, la creatividad escribiendo cosas que no me gustaban no y, y después este y ahora también trabajo en eso de marketing pero distinto porque ya solamente hago análisis y hablo ya no Ay, tengo
0: ya. que escribir qué, Oye, Entonces, qué pues... paja y bueno Jaime no sé si sabías si lo contó Jorge otro lo contó Mario no sé pero en este programa tenemos un segmento que mm. el invitado siempre da un tema para que se converse en el próximo episodio con el siguiente invitado. El invitado, el último invitado ha sido Mario, Nice Guy Mario. Este, y él dijo el tema porque le dije, eh, nos preguntó quién va a ser el próximo invitado. Nosotros dijimos, esperemos que sea Jaime, porque estamos en conversaciones. Y le dijo, allá, bacán. Entonces, él dijo de que, que contemos experiencias sobre los pedos vaginales. Entonces, entonces no, la gente no sé si... Bueno, este video se está grabando antes que la gente comente, pero si la gente comenta sobre los pedos vaginales, lo vamos a conversar en el en vivo, que son todos los domingos, para cortarla por acá, este sí. canal. Así que, pero empezamos contigo, Jaime. No sé, tenemos un, un toque de tiempo para que te acuerdes o pienses este... Sobre los pedos vaginales y tus experiencias
2: <risa> Bueno eh, eh, En general, a mí me parece que lo de los pedos vaginales es algo bien gracioso ¿no? Y curioso, tiene que ver muchas veces Con las posiciones en las que se tiene sexo ¿no?
0: Claro, claro, claro este,
2: eh, Es chistoso porque a, a, a algunas chicas Le arrocha pues ¿no? Cuando pasa uh -huh claro este, porque es, es, es suena medio gracioso pero suena como eso de cuando haces así con las manos ¿no? <risa> claro eso claro 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 ajá Eso le llaman eh, en inglés este quiff creo que se claro, dice sí, quiff que quiz. tiene que es como onomatopédico, no por el claro aire, claro este,
0: Pero tienes experiencias, ¿tú? Nada, ¿Cuál bueno, fue tu primera experiencia? Yo no con... vagina, ¿no? Entonces, no, no, no tenía bueno. muchas... me, <risa>
2: me pasaba. No, pero, pero sí. me refiero pero que... Lo he lo he
0: ¿Cuándo fue la primera vez que tú un pedo vaginal? Sí. O, perdón, ¿escuchaste un pedo vaginal? ¿Te palteaste? ¿Te recuerdas esa experiencia en especial?
2: No, no, me dio como un poco de risa nomás, pero lo disimulé, porque a la chica le da un poco de vergüenza. Ah, man, no, Entonces, no. me reí nomás, y después cuando ella me dijo, ay, no sé qué, yo le quité como importancia, porque me pareció como...
0: No, maño, maño. ¿Qué sé yo? En el sexo
2: yo creo que ese tipo de cosas deberían ser celebradas
0: Maya Mira, sí. por ejemplo, yo ¿No? cuando era, o sea, yo era ya muy chivolo, no muy chivolo, pero ya, era, era chivolo mm. eh, Y cuando pasó eso, yo me quedé callado, la flaca simplemente se hizo el, la desentendida Y yo estaba esperando que me golpee el pedo porque yo no sabía que era, no sabía que eso no Yo pensaba, <risa> yo pensaba que era un pedo y dije, ahorita voy a volver esta huevada. entonces me quedé como que <risa> esperando que el golpe no y como nunca llegó claro,
1: claro.
0: Y como nunca llegó dije ah chicha y Te ya después ese, vol vol volvió a sonar y ya vi que, <risa> que dije, ah ok esta va a ser será para o sea, no creo que ni siquiera pregunté ya mi jato como que, como que desconcertado qué era pasado creo que me quedé mirando el techo después en la cama así puta qué era pasado hoy día y ya después vi el, el, el episodio de South Park que hace un episodio literalmente de eso <risa>
1: Ah, sí. Y dije, Ajá, no sí. No dije, ah,
0: chucha, chucha. Ya, ya, ya. Ya entendí. Ya con el tiempo, ya cuántas veces ya salió del tema, pero ya quedó como. Ah, chucha, literal, dijiste. Claro, literal. Ah, literal, <risa> literal.
1: <Exacto. risa> sí. Jorge, ¿tú tienes esa experiencia? ¿Has tenido? ¿Te recuerdas la primera creo vez que, que escuchaste? Creo que sí, la primera vez, pero me quedé como que. What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Claro, claro. Como que le iba a decir, ¿no? Oye, cochina de mierda, pero después dije, no, no, no. Esto, esto no eso no salió de ahí. Claro, claro, claro. Es un tema de presión de aire.
2: Que como te digo, yo creo que esas son cosas que en el sexo deberían estar como celebradas, ¿no? Creo que los hombres no deberíamos. Porque, o sea. En general, mira, yo no, yo no soy de asumir discursos feministas, ¿no? Tengo tengo mi apoyo, la gran mayoría de las causas también tengo críticas, ¿no? Como con todas las cosas en el mundo. Pero eh, sí creo que es, es importante que las mujeres este, se sientan libres en el sexo, ¿no? Además creo que ganamos claro. todos. ¿no? Sí, o sea,
0: exactamente.
2: Eh, no no Entonces, eh, ese tipo de, de, de cosas yo creo que a las chicas se, se deberían y a, los, y a los chicos, ¿no? Es, es lo caso que ninguno de nosotros tres lo haya sabido por educación sexual, por ejemplo.
0: Ajá, eso es lo que justo iba a decir. Sería bueno. No. Es que también es un tema de que, no sé, yo creo, yo como, como profesor estoy más enfocado uh -huh. en que este alumno, esta chica no saben embarazadas, y, y que sean papás uh -huh. jóvenes, a, a decirnos, el día de hoy, chicos, y cuando tengan sexo, quizás la vagina este, haga un sonido que parece este, un gas, pero no es. Pero es. Una flatulencia. Una flatulencia, pero no es. Claro. Creo que es un tema como que es súper abajo de los temas importantes en la educación sexual. O sea, lo
2: que pasa es que depende del enfoque, pues, porque si tú a, a la sexualidad lo que le haces es un tema de naturalidad y de normalización, no para que los chicos lo hagan, sino tú le dices, mira, en el, el sexo es así, tiene estos componentes, tiene que ver con la intimidad, la biología de cada uno responde así o responde así, no uh -huh. es como lo que ves en la porno. La porno no es pedo claro. vaginales, pero... ¿vale? Entonces, <risa> claro. o sea, y, y, por ejemplo, lo que me mostraron a mí en Colegio Santa María sobre educación sexual fue como, fruta, primero meterte culpa católica con la masturbación y después llevarnos al, 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 al auditorio a, a ver en una pantalla gigante eh, gente con los genitales llenos de enfermedades, brother, que parecía... Yeah, no. de terror. Y, y entonces, lo que yo digo, si tú lo naturalizas y simplemente lo muestras como algo que puede pasar, mañas, y que el sexo también implica peces este, eh, fluidos, brother, y olores, mañas, cosas o sea, tipo, lo naturalizas, lo normalizas, la gente lo ve como algo normal. Y esa es la mejor manera de que no estén quedando embarazados, uh -huh. en verdad. Uh -huh. Que estén familiarizados con los diferentes aspectos. Si tú el sexo lo vuelves una especie de mito, la gente le gusta derribar mitos. Claro. O sea, es como cuando dices a tus chibolos, no pueden salir de esta puerta, y no le voy a poner llave, pero no pueden salir, van a salir pero <risa>
0: claro, no para claro, ver por claro, qué, ¿no?
2: ¿Por claro. qué? Para, para ver por qué no pueden salir no ahora o hay sea... que dejar
1: en claro de que Mario eh, dijo de que lo primero vez es que le pasó eso eh, él se sentía campeón, orgulloso <risa> orgullosísimo <risa> Hasta, claro. hasta, que le, hasta, sí. hasta que le dijeron que eso pasaba cuando tenías el pene chiquito. Y. Bueno. Y soy casellito de aire, que Qué bueno.
2: Ese marito Claro, claro.
0: Pero bueno, ya, con este segmento de pedos vaginales en esta, además. Si de que, gente. Bueno, vayan, si, si han visto este episodio antes.